0: Graça e paz, amados. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 59, versículos de 1 a 4. Isaías 59, de 1
1: a 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade.
0: Amém. Oremos. Espírito Santo de Deus,
1: precisamos
0: da tua ação em cada coração aqui nesta noite para que a tua palavra seja revelada, porque nós te pedimos esta bênção, no nome do Senhor Jesus, amém. Muita gente não entende, por que a cruz, e não uma outra coisa assim, mais simples, para acabar com o pecado, muitos não crê, que a cruz, acaba com o pecado, é bom lembrar que a cruz, ela antecede a criação do mundo. E a Bíblia mostra que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. No livro de Apocalipse, lá no capítulo 13, no versículo 8, a palavra de Deus nos mostra exatamente isto. Apocalipse 13, 8...
1: E adorá lo todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por isso, então, meus queridos, a cruz ela foi
0: projetada antes que houvesse pecado. E eu pergunto, como começou o pecado? A sua origem, por incrível que pareça, foi no céu. Vamos ver Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Apocalipse 12, de 7 a 10.
1: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. É. E o profeta Isaías,
0: lá no capítulo 14, ele nos mostra então como foi exatamente isto. Isaías
1: 14, de 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, onde fitar-te e dizer-te. É este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspass... até, até aí tá bom, e o profeta agora, Ezequiel, ele
0: confirma isso, no capítulo 28, no versículo 15, Ezequiel 28, 15,
1: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
0: Vimos aí, meus queridos. A Bíblia nos mostrando que o pecado já existia mesmo antes da queda de Adão e Eva. Porque Deus ele criou o ser humano com um propósito de bondade e retidão. Mas para ele viver na dependência de Deus. Só que o ser humano também ele foi criado com a capacidade de escolha. E foi exatamente neste ponto que a serpente então entrou com o pecado na decisão de Adão. Gênesis capítulo 2, os versículos 16 e 17 nós vamos ver aí a Deus alertando
1: Adão do pecado e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore de conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás
0: vocês estão vendo aí que Deus então mostrou a Adão o que é o um pecado. Pecado então, nós sabemos que é a rebeldia, o, isto é, a oposição, a resistência, a teimosia contra a palavra de Deus. Foi o que Adão fez, desobedecendo a Deus, comendo então do fruto que era Proibido. E o que a Bíblia, então, agora diz em Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 a 18?
1: Tiago 1, de 13 a 18. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí me perguntaram, por que a cruz? Olha aí, para que serve
0: a cruz? Ela é a única solução para o pecado do ser humano. Ela foi projetada antes por causa da onisciência de Deus. Ela foi, é, vamos dizer assim, criada para todos os tempos resolver a tragédia do pecado. O sangue derramado do Cordeiro de Deus antes da fundição do mundo, é o preço, então, do pecado do ser humano, como nós vamos ver agora no livro de Hebreus, lá no capítulo 9, nos versículos 24
1: a 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, meus queridos, a cruz ela é o maior
0: ato cirúrgico do mundo que Deus realiza quando Ele nos leva a Cristo Jesus na cruz através da mensagem da cruz. Quando os efeitos da cruz se manifestam na experiência do pecador, a alegria se vê no seu viver em todo o tempo. Porque isto é o fruto do evangelho estabelecido por Deus logo que Adão pecou. Nós vamos ver lá agora no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, Deus então mostrando a serpente como ele ia
1: vingar o pecado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observem
0: que Deus está mostrando uma inimizade radical entre a serpente e a mulher. A descendência da serpente, que somos nós os pecadores, como disse o profeta Isaías, lá no começo, quando nós lemos, dizendo assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem o seu ouvido agravado para que não, não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam fals falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. O descendente da mulher, o Cordeiro de Deus, está o profeta aqui dizendo que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. No livro de Romanos agora, ali no capítulo 6 de Romanos, de 1 a 7, nós vamos observar aí o que Deus
1: diz. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Até o sete. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado, justificado do, pecado. do pecado. Observem
0: aí que a palavra de Deus está nos mostrando sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado. Quando é que foi crucificado o nosso velho homem? Foi lá? No passado. Eu disse pela manhã, há 1984 anos passados, foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado. O que vem a ser o corpo do pecado? Jesus disse: que todos nós, quando nascemos neste mundo, nós já nós vimos vem com o vírus do pecado. E à medida que vai crescendo, os frutos vão produzindo. E numa conversa com as pessoas do tempo lá de Jesus, Jesus disse a eles, Vós tendes por pai ao diabo, e quereis... Satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é um pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Então, vós tendes o desejo de servir ao diabo. Isso aí está. Vamos falar numa outra linguagem, assim está no sangue do pecador. Como que é gostoso pecar, né? Mas, aí então está o problema. Porque o ser humano, ele precisa de uma visão bem clara da obra de Deus, perfeita e acabada do Calvário, porque a falta desta visão é que leva então o pecador para o tormento eterno. Lá no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 46, diz lá a Bíblia isto.
1: Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem é que vai para o castigo eterno? São aqueles
0: que não têm uma visão clara do que é o poder de Deus que salva o pecador. Se nós, pregadores, não especificar bem claro o que é o evangelho de Jesus Cristo, pode ter certeza, nós estamos é, impedindo que o pecador creia nesta verdade. Por isso, nós temos que ter este cuidado de ser bem claros na especificação do que é o Evangelho. Evangelho é a morte, o sepultamento, a ressurreição, a vivificação e a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa participação neste ato. Porque quando o Senhor Jesus foi ali para a cruz, Ele estava naquele momento assumindo a responsabilidade dos pecados de todos nós. Nos levando pela fé a ser crucificado com Ele a fim de satisfazer então a exigência da lei a lei todos conhecem está lá em 18 versículo 4 de Isaías não vamos lá né mas diz lá né que todas as almas são minhas portanto a alma do pai ou a alma do filho são minhas e a alma que pecar esta morrerá portanto Agora, cabe a cada um de nós olharmos para o autor da fé. Quem é o autor da fé? Hebreus, capítulo
1: 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Até aí está bom. Então, o autor da
0: fé é quem? Olhando firmemente para Jesus. Agora vamos ver Isaías 45, 22.
1: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para quem? Para Deus.
0: Efésios 2, versículos 8 e 9 diz assim.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós estamos vendo aí
0: que Efésios 2:8 está dizendo que pela graça Sois salvos, mediante a fé. Fé em que? Em que que a pessoa precisa ter fé? No sacrifício que Cristo fez. Ele não foi para a cruz morrer no nosso lugar, mas ao mesmo tempo ele não nos atraiu para ele, para fazer nós morrermos naquela morte. Não tiraram ele da cruz e não puseram ele na sepultura. Todos nós não estávamos nele neste momento. Três dias depois o poder de Deus pelo Espírito Santo não foi lá dar vida para ele. Nós também não estávamos nele recebendo esta vida. E quando ele ressuscitou. Todos nós ressuscitamos com ele. Todos nós que recebemos esta palavra, que confiamos nela e que passamos a confessar esta graça. O que é graça? Graça é Deus o Pai fazendo tudo através do Filho a quem nada merece. Isso é a graça. Então, pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom? Um presente. A graça vem acompanhada de um presente que Deus nos deu, para que nós fôssemos salvos. Por isso, então, a finalidade da cruz. Ela, ela mata o velho homem ou o réu condenado. Porque este é o objetivo da nossa salvação. A cruz ela foi concebida ou criada por Deus para aniquilar o nosso velho homem. Sabendo isto. Por isso todo pecador que é levado por Deus à cruz ele perde toda a ligação com a vida do pecado. Meu professor Antônio Abuchain, ele disse que na época romana, os condenados à morte, eles tomavam a sua cruz e seguiam a sua estrada e já se despediam de seus amigos, dos seus familiares, porque eles não mais voltariam. Eles já sabiam que... Estavam indo assim para o seu fim. Porque a cruz... Ela não fazia acordos... Não modificava... E nem poupava nada. Ela acabava completamente como o um homem... Uma vez por todas. E esta então... É a finalidade da nossa morte para o pecado. Quem não experimentar a sua morte na morte de Cristo naquela cruz. Não vai conseguir ficar livre do pecado. Eu tive essa experiência. Eu conhecia o evangelho. E pregava até o evangelho. Mas eu não tinha... A experiência verdadeira da minha morte na morte de Cristo. Eu pregava que precisava morrer, mas eu mesmo não acreditava nisso. Por isso então, meus amados, nós precisamos ter a convicção de que foi realizada de fato a nossa morte na morte de Cristo... De uma vez por todas, ficamos livres de todo tipo de pecado. E digo mais. Uma vez por todas, o sacrifício foi completo de Cristo. Ele tirou todos os nossos pecados. Não temos mais pecado. Por quê? Porque Deus nos deu um novo espírito. Um espírito que nos guia a ter nojo do pecado se nós olharmos aí no livro de Ezequiel lá no capítulo 36 no versículo 26 o 27 porei dentro de vós o meu espírito observe aí que está com letra maiúscula né Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis dos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Se Deus está dizendo que fez isso, colocou dentro de nós um Espírito novo. Quem é esse Espírito novo? Que jeito que ele é? O apóstolo Paulo, ali no livro de Gálatas, no capítulo 2... No versículo
1: 19 e 20, ele nos mostra como que é isto. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês
0: observaram aí que
1: nós,
0: para a lei, morremos para a lei na morte de Cristo, a fim de viver para Deus. Já estamos crucificados com Cristo e vivemos, não mais nós. Mas Cristo passou a ser a nossa vida. Esse é o Espírito novo que recebemos. Se Ele passou a ser a nossa vida, como é que nós podemos voltar ao pecado? Pensem nisso. Quando a pessoa volta no pecado, ele tem que olhar para um outro versículo da Bíblia, que diz que quem comete o pecado é do diabo. Você está salvo ou não está? Tem esta convicção ou não? Precisamos prestar atenção nisso, meus amados. Amém? Que Deus, então, possa revelar toda essa verdade aos nossos corações. sete ou pelo e-mail livraria@pibilandrina.com.br visite-nos pelo site www.livrariapibilandrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br graça e paz